0: aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Marielle und Mike Schäfer von den Beziehungsinvestoren. Liebe Marielle, lieber Mike, herzlich willkommen bei Summa, dem Podcast. Heute mal wieder mit zwei Gästen gleichzeitig vor meinem Mikrofon. Ich freue mich sehr. Hallo, wir freuen uns auch sehr, ja.
1: dass wir zu zweit hier sein dürfen.
0: Ja, sag mal, mögt ihr euch einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz selbst vorstellen für die, die euch nicht kennen?
2: Natürlich, sehr gerne. Also wir sind seit knapp elf Jahren mittlerweile zusammen, sind seit über drei Jahren verheiratet und haben seit über zwei Jahren einen Sohn. Den Babyinvestor. Genau. Und seit vier Jahren sind wir als Beziehungsinvestoren in der Online-Welt unterwegs und beschäftigen uns damit eben mit Geld und Liebe. Also wie schafft man es partnerschaftlich? als Team die Finanzen zu organisieren, aber auch so Sachen wie äh, Rollenmodelle, Rollenbilder zu hinterfragen, um da einfach eine gerechte Beziehung aufzubauen, gerade wenn man Eltern wird.
0: Ja, das klingt super gut. Ihr habt es schon angesprochen. Finanzen, Familie, Liebe. Das sind die Themen, zu denen ihr bloggt, Vorträge und Workshops anbietet, andere Paare coacht, auch selbst einen Podcast hostet. Wie ist denn die Idee dazu überhaupt entstanden?
1: Ähm, die Idee ist tatsächlich... Dadurch entstanden, dass uns der Austausch gefehlt hat mit anderen Menschen über die, genau diese Themen. Wir ähm, haben eigentlich miteinander von Anfang an recht offen über Geld gesprochen, aber haben dann eben auch gemerkt, wir möchten uns mit anderen darüber austauschen und vor allem auch anderen Paaren. Und dann haben wir in unserem Freundeskreis geguckt und festgestellt, okay, irgendwie, wenn die Paare schon nicht miteinander über Geld sprechen, wie sollen sie dann mit uns darüber sprechen? Und dann haben wir online geschaut und auch da gemerkt, irgendwie, es gibt keine Paare, die online über Geld sprechen oder auch Unterstützung für Paare in diesem ganzen Themenfeld. Und haben eben die ganzen Finanzblogger entdeckt, was zu dem Zeitpunkt alles nur Männer waren. Dann gab es auch noch gar nicht die ganzen Frauen-Finanzblogger. Und dann haben wir gesagt, also das kann ja nicht sein, dann machen wir das jetzt selber. Und also so ist eigentlich aus einer relativ fixen Idee, würde ich mal sagen, zwei, drei Wochen später die Domain online gegangen und seitdem machen wir das und inzwischen ist aus dem Hobby echt eine kleine Mission geworden, würde ich sagen, <lacht> ähm, weil wir einfach inzwischen sehr viel Austausch zu dem Thema haben und auch immer mehr merken, wie wichtig es ist und ja, ganz viel Rückmeldung von Paaren eben bekommen, die genau in dem Bereich unsere Unterstützung sehr wertschätzen. Genau, und jetzt machen wir seit Anfang des Jahres auch einen Podcast, das macht auch sehr viel Spaß, weil man da einfach noch mal direkter irgendwie mit den Leuten kommunizieren ne?
0: ja. ja, absolut. Man, man sagt ja immer noch so, über Geld spricht man nicht. Also das war ja eher so die, ähm, ja, die Wertevorstellung von unseren Großeltern, glaube ich. Ähm, ihr plädiert ja für das genaue Gegenteil. Warum ist euch das so wichtig?
2: Ja, hast du, warst du schon mal auf einem Date und ihr habt nicht darüber gesprochen, wer am Ende bezahlt und dann kam die Bedienung und hat gefragt, getrennt oder zusammen? Und erinnerst du dich <lacht> an dieses Gefühl?
0: Also, jetzt auf dem Date nicht unbedingt, aber mit Freunden kennt man das ja schon. Ne? Das ist dann ein kleiner unangenehmer Moment, wenn dann so gefragt wird.
2: Ja. Genau, das, das ist schon ein kleiner unangenehmer Moment. Und jetzt stellt man sich einfach mal vor: dieser Moment ist jetzt nicht das Ende von einem Date, oh, sondern das Ende von der Elternzeit.
1: Oder von der Hochzeit. Mega geile Hochzeit geplant und dann die Frage: Ach, wer bezahlt denn das
2: eigentlich? oder das Ende vom Zusammenziehen oder während dem Zusammenziehen. Also das heißt, man, wenn man nicht drüber spricht, steuert man in eine Situation hinein, wo man eigentlich nicht so richtig weiß, was denn der jeweils andere da denkt, fühlt, möchte, was die Bedürfnisse sind. Und man selbst kann seine auch gar nicht äußern. Und das führt zu sehr, sehr, sehr unangenehmen Situationen, die vor allen Dingen, desto später sie in der Beziehung sind und desto größer die Entscheidungen sind, über die man nicht spricht, dann tatsächlich auch äh, gravierende Folge haben können. Also deswegen ist Geld leider auch Streitthema Nummer eins und Trennungsgrund und Nummer drei. drei oder so, genau. <lacht> weil, weil es einfach wie bei diesem ersten Date einfach nicht besprochen wird und dann die unangenehme Situation halt immer größer und schwerwiegender wird, je nachdem, was für ein Thema man gerade hat.
0: Ihr empfiehlt ja auch schon am Anfang einer Beziehung immer über persönliche Werte zu sprechen, also darüber, was einem in der Beziehung wichtig ist. Was macht man denn, wenn man sehr unterschiedliche Werte hat?
2: Naja, also es gibt ja erstmal einen Grund, warum man zusammengekommen ist, warum man in eine Beziehung gekommen ist. Das heißt, bestimmte Werte stimmen auch einfach überein. Weil ansonsten wäre das meiner Meinung nach gar nicht so weit gekommen. Also wenn wir komplett unterschiedliche, gegensätzliche Werte hätten, würden wir uns wahrscheinlich gar nicht erst kennenlernen. So, das heißt, da ist eine Basis vorhanden. Und jetzt ist die Frage, welche der einzelnen Werte sind denn unterschiedlich und kann man die eventuell vereinen oder kann man sagen, das ist jetzt auch erstmal in Ordnung so und sie akzeptieren?
1: Vielleicht und, ist das manche auch eine Stärke, wenn man da unterschiedliche Werte hat ja, und zusammen dann eben ein viel besseres Team sein kann.
2: Wenn man genau, ergänzt. genau. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, ist bei unterschiedlichen Werten auch einfach darüber zu sprechen. Also das heißt, was sind meine Bedürfnisse? Warum ist mir das so wichtig? Was habe ich vielleicht für Erfahrungen gemacht? Was habe ich für Erlebnisse damit? Und da in den Austausch zu kommen, um ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln.
0: Ja, absolut. Aber wie stellt man denn für sich eigentlich die Werte fest? Manchmal sind einem die ja selbst gar nicht unbedingt so klar, oder?
2: Ja, da haben wir zwei Tipps. Der erste ist, einfach mal gucken, was einen selbst so aufregt wenn man durch den Alltag durchgeht. Also zum Beispiel stört es mich, zum Beispiel, wenn Menschen keine Verantwortung für sich selber übernehmen. Das heißt, da kann ich von ableiten, ein Wert, der mir wichtig ist oder zwei Werte sogar, ist Eigenverantwortung und Verantwortungsübernahme. Gleichzeitig stört es mich zum Beispiel, wenn Kinder bevormundet werden und die Bedürfnisse da nicht geachtet werden. Das heißt, auch da kann ich wieder einen Wert ableiten. Und das sind Dinge, die mich tatsächlich aufregen und ich merke, das Herz klopft da etwas schneller. Das heißt, das ist eine ganz gute Orientierung, herauszufinden, was denn die eigenen Werte sind. Wir haben aber noch eine zweite Möglichkeit.
1: Genau, also wenn man da auch einfach mal im Internet zum Beispiel recherchiert, oder wie wir es auch ganz am Anfang gemacht haben, einfach mal eine Liste anzuschauen, was gibt es denn für unterschiedliche Werte, ja, und dann zu schauen, was spricht mich davon an, oder sich mal einzusetzen, alles aufzuschreiben, was einem einfällt, an Werten, die es so gibt, und in, eben vom großen, von der langen Liste dann runterzukommen auf eine kleinere Liste, was spricht mich wirklich an, wo, ähm, wie Mike eben gesagt hat, ja, wo klopft mein Herz ein bisschen, wo sage ich, dass das passt zu meinem Leben ähm, und dann eben runter zu skalieren. Also das eine ist mehr so der theoretische Ansatz, ja, den man aber gut machen kann und das andere ist tatsächlich, dass man in der Praxis, im le wahren Leben sich selbst
2: beobachtet eigentlich. Genau, was, was vielleicht auch noch sehr wichtig ist bei den Werten, man denkt, die sind einem so auferlegen oder man hat die, durch eine Sozialisation erworben, das, das ist auch erstmal richtig, aber man hat die freie Entscheidung, welche Werte einem der wichtig sind. Also das heißt, man könnte auch einfach hergehen und sich überlegen, welche Werte sind mir wichtig und nach welchen Werten möchte ich denn leben und äh, wie möchte ich das Ganze gestalten und dann diese Werte aufschreiben und sich immer wieder in Erinnerung rufen und versuchen danach zu handeln.
0: Ja, das stimmt. Sag mal, ähm Mike, wir haben deine Werte jetzt schon gehört, die dir wichtig sind. Eigenverantwortung, Verantwortung übernehmen. Marielle, wie ist es denn bei dir? Wie sieht es bei dir aus? Welche Werte sind dir wichtig? Also, ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist, was sich
2: in
1: meinem Berufsleben immer mehr rauskristallisiert, aber auch mit Freunden und so weiter, ist Lösungsorientiertheit. Ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute immer in der Vergangenheit rumjammern und sagen, oh, das ist alles so schrecklich, sondern ich, wenn eine Situation ist, ich möchte nach vorne gucken, ich möchte eine Lösung finden und ja, nach vorne schreiten. Das ist mir einfach was, was sehr wichtig ist. Was ich aber auch erst mit der Zeit rausgefunden habe. Ähm, darüber hinaus ist es für mich auch noch Offenheit, was Neues zu entdecken, ähm, Neues auszuprobieren. Das auf jeden Fall. Und das ist auch was, was sich erst so in den letzten Jahren entwickelt hat, so richtig. Weil ich würde sagen, als wir uns kennengelernt haben, war dagegen gestanden ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. <lacht> also ich würde sagen, vor elf Jahren hätte ich Sicherheit als allererstes genannt, als meinen Wert. Ich bin auch als Beamtenkind groß geworden von beiden Seiten, von daher vielleicht kommt das daher. <lacht> und dann habe ich den risikoaffinen Mai kennengelernt und inzwischen hat sich das echt von dieser, von diesem Sicherheitsgedanken hingewandelt zu einem, ja, dass ich Neues erleben möchte, ja, und ähm, auch ein gewisses Risiko dafür eingehen möchte, dass ich ähm, dadurch auch mehr Sicherheit eigentlich schaffe, wenn ich offen durchs Leben gehe, nach Möglichkeiten schaue und so weiter.
0: Ja, das stimmt. Also im Laufe der, der Zeit, im Laufe des Lebens verändern sich die Werte auch. Ich merke das zum Beispiel ganz deutlich auch bei Freundschaften oder so. Was ist mir jetzt heute wichtig, was mir vielleicht so Mitte der 20er Jahre so gar nicht ähm, so wichtig erschien. Ne? Also da ist man ja eher so ein bisschen rumgesprungen und da sind mir heute ganz andere Dinge auch wichtig. Absolut, das stimmt. Ja, von den Werten ähm, zu den Finanzen. Wie behaltet ihr denn die Übersicht über eure Finanzen? Führt ihr ein Haushaltsbuch oder wie macht ihr das?
1: Ja, wir führen tatsächlich ein Haushaltsbuch. Wir nennen es Finanzplaner, weil es ein bisschen mehr ist noch, als einfach nur Einnahmen und Ausgaben zu tracken. Wir ähm, planen auch tatsächlich unsere Finanzen. Das heißt, wir machen am Jahresanfang eine Planung fürs ganze Jahr und schauen dann jeden Monat, wie wir die getroffen haben. Ähm, das heißt, da tracken wir alle Einnahmen und Ausgaben. Dann berechnen wir auch so Dinge wie die Sparquote ähm, oder auch unsere finanzielle Freiheit. Also wie weit sind wir da fortgeschritten und wie ist denn wie sind wir denn auch von unserer Planung abgewichen oder haben wir sie übertroffen? Ja? Ähm,
2: was der Vermögenstand?
1: Genau was ist der Vermögenstand? Also das ist ein ausgeklügeltes Excel. <lacht> das wir haben es immer weiterentwickelt. Wir machen es jetzt seit 2015 und ähm, tatsächlich ist seit wir dieses Haushaltsbuch führen ähm, ver verändert sich unser Vermögen ins Positive. Ja? Also vorher
2: hat es tatsächlich stagniert. Vor allem bei mir. Also bei mir hat es nicht stagniert. Bei mir ging es immer weiter runter.
1: Ja, also Mike hatte einfach nichts, sagen wir es mal so. Und dann äh, haben wir eben dieses Haushaltsbuch angefangen 2015 im Dezember. Das heißt, wir machen es jetzt genau fünf Jahre. Und seitdem haben wir einfach einen Überblick und es, das Geld wird eben immer mehr. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es nur daran liegt, dass wir dieses Haushaltsbuch angefangen haben zu führen, weil wir eben seitdem einen Plan haben Ja, und nicht einfach irgendwie was machen und mal da was probieren und da was probieren, sondern eine Struktur drin ist, und ähm, ja, auch ganz klar ist, was können wir uns leisten, was können wir uns nicht leisten, an welchen Einnahmeblöcken könnten wir was schrauben, wo könnte ein bisschen mehr reinkommen. Genau, also wir sind totale Verfechter eines Haushaltsbuches,
0: wie du schaust, das, klingt, ja? das klingt total super. Ähm, ihr habt das jetzt selbst gestrickt, mehr oder weniger in Excel ausgeklügelt, ausgeklüngelt, habe ich da gerade gehört. Habt ihr vielleicht auch eine App-Empfehlung für Einsteiger, die jetzt damit starten wollen?
1: tatsächlich nicht so wirklich, weil wir selbst eben nie eine App genutzt haben. Und vor allem ist es schwierig, eine App zu finden, die tatsächlich auch für Paare gut ist. Ja? Ähm, natürlich gibt es sowas wie zum Beispiel die Finanzkoro-App, die haben wir auch eine ganze Weile genutzt, wo eben alles schon gut zusammengefasst ist, aber es ist jetzt kein klassisches Haushaltsbuch. Ähm, aber wenn man tatsächlich alles über seine Konten und so weiter, per Überweisung und äh, Abbuchungen und so weiter zahlt, dann kriegt man damit schon eine ganz gute Übersicht. Genau, muss aber der
2: App quasi äh, Zugriff auf die Konten haben. Aber was wir natürlich empfehlen können, ist unser Finanzplaner.
0: Genau, wenn
1: ihn jemand haben will. <lacht> mhm. Das brauchen wir auch. Und sehr gut.
0: Findet man auf eurer Seite alle Informationen ja. dazu. Aha, okay. Ähm, und jetzt noch eine wichtige grundsätzliche Frage, die ich mir auch immer gestellt habe in meinen Beziehungen. Gemeinsames mhm. Kontos und Haushaltskonto oder getrennte Konten? Wie handhabt ihr es und was ist eure Empfehlung dazu?
2: Die Kombination aus beidem. Ganz klar. Also wir reden jetzt davon, dass man mindestens irgendwie zusammenwohnt und schon etwas länger in der Beziehung ist und dann ist es ein drei -Konten -Modell. Das heißt, jeder hat ein eigenes Konto und man hat ein gemeinsames Konto. Es gibt in dieser Kombination einfach die größte Flexibilität. Das heißt... Ähm, beide haben die Möglichkeit, ihre eigenen Einkäufe zu tätigen, ihre eigenen Hobbys zu verfolgen, ihre eigene Freizeit zu gestalten von ihrem eigenen Konto. Vielleicht auch individuell anzulegen. Genau, Und aber die gemeinsamen Ausgaben können über das gemeinsame Konto laufen. Und gerade wenn man zusammenzieht, gibt es einfach Miete, Internet, Strom, äh, Essen, Hygieneprodukte und so weiter, was man braucht und das ist recht einfach. Jeder hat eine EC-Karte für das gemeinsame Konto und kann davon einkaufen gehen. Und man hat nicht dieses Aufrechnen am Ende und man hat keine Zettelwirtschaft, man muss keine Bonks sammeln. Deswegen ist das die einfachste Variante. Und nur ein gemeinsames Konto legen lehnen wir ab, weil wir sagen, ähm, es braucht einfach die... Eine
1: gewisse Unabhängigkeit.
2: Genau. Weil ansonsten, also man weiß einfach nie, was passiert und gegebenenfalls... Was ja noch extremer wäre, nur eine Person hat Zugang zu dem gemeinsamen Konto und das ist eine Abhängigkeit, die wir einfach nicht empfehlen können. Da, dafür sehen wir uns äh, zu, zu modern, würde ich ja, sagen. Ja, zu
1: sehr als ein Team auch.
2: Ja.
1: Und die andere Seite, nur getrennte Konten funktioniert eben auch nicht auf Dauer, meistens, weil man dann ständig an dieser Aufrechnerei ist. Ja? Da muss man ständig irgendwie noch eine separate Liste führen und Ausgleichszahlungen machen und so weiter. Es ist einfach unpraktisch, Deshalb so ein gemeinsames Konto für die Haushaltsausgaben ist schon einfach easy. Und jetzt hast du ja noch gefragt, wie wir es handhaben und was unsere äh, Empfehlung da ist. Also unsere Empfehlung ist, denke ich, klar. Wie wir es handhaben, ist vielleicht auch noch was, es verändert sich so in der, im Laufe der Zeit. Ja. Also am Anfang war es so, dass wir äh, jeder einen Betrag auf dieses gemeinsame Konto eingezahlt haben. Und ähm, der war halt quasi genau das, was die Kosten gedeckt hat. Und inzwischen, ich meine inzwischen sind wir elf Jahre zusammen, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, an dem wir switchen werden, dass alle Geldeingänge erstmal aufs gemeinsame Konto gehen und man dann eben einen Betrag X auf das individuelle Konto überweist von dem übrigen. Und das sind eben nochmal die zwei Varianten beim drei ja? Wo geht das Geld hin und wie findet es dann quasi den Weg auf die individuellen bzw. auf das gemeinsame Konto? Dann muss man eigentlich nur noch darüber sich einig werden, wenn man mal das Dreikontenmodell festgelegt hat.
0: Ja. ja, das stimmt. Super Tipp. Ähm, ihr legt ja auch Geld an. Habt ihr denn da unterschiedliche Anlagestrategien? Teils, teils.
1: <lacht> <lacht> Deshalb legen wir auch teils. Wir haben auch beim Depot eine drei strategie oder Drei-Depot-Strategie. Manches machen wir zusammen, wobei den Großteil machen wir inzwischen eigentlich ja, genau. zusammen. Genau. Ähm, Möchtest du erklären, wie da unsere Strategie ist?
2: Naja, also... So im Kurzen? Also, also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, zusammen gucken, dass wir ausschüttungsbasiert investieren. Also das heißt, dass wir darüber einfach Dividenden bekommen. Was bedeutet, dass wir in, bei Aktien, wenn wir in ein Unternehmen investieren, dass wir einen Teil des Unternehmensgewinns äh, auf unser Konto überwiesen bekommen. Nämlich einfach in der Höhe, wo wir Anteile an dem Unternehmen besitzen. Das ist so ganz, ganz grob, was unser Ziel ist und ähm, wir haben uns damals eben entschieden, ein gemeinsames Depot einzurichten, weil wir uns sowieso ständig darüber unterhalten haben und das beide interessant fanden und dann auch festgestellt haben, dass wir uns auf einen Weg mit ganz klaren Regeln einigen konnten und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir die Synergieeffekte und äh, gehen den Weg gemeinsam und da, wo wir uns nicht einigen konnten, das ist zum Beispiel ETFs, die wir besparen, die auch sehr langfristig und auch für die äh, Unterstützung in der Altersvorsorge gedacht sind, die, die sind auf unseren eigenen Depots. Die sind separat, da verfolgen wir auch eine unterschiedliche Strategie. Marielle, du hast fünf oder sechs davon, ich habe einen einzigen und ähm, das, ja, das ist einfach getrennt.
1: So. Oder wenn man mal irgendeine Spaßaktie kaufen will, ja, wenn ich mal sage, ich will jetzt mal daran investieren und Mike sagt, aber nee, da habe ich jetzt kein Interesse dran, das entspricht nicht unserer Strategie, dann kaufe ich das in meinem Depot. Aber genau. vornehmlich machen wir das schon gemeinsam. Genau.
2: Also dieses Gemeinsame ist nur zu empfehlen, wenn man sich wirklich sehr, sehr einig ist über die Regeln und dann auch willens ist, sich exakt an diese Regeln zu halten.
0: Ja, und später keinen Vorwurf macht, wenn die Aktie genau. vielleicht nicht so gut performt. Ne? Also es ja. ist dann ja eine gemeinsame Entscheidung. Die geht auch in beide Richtungen dann, ne? Also genau. Klar. Ja,
1: also im Zweifel lieber getrennt investieren, würde ich sagen. Ja.
0: Stichwort Spaßaktie, genau, das werde ich ja. mir merken. Ihr habt uns von eurer Finanzjahresplanung schon berichtet. Steht die Planung für das kommende Jahr denn schon? Wir sind ja schon im Dezember. Nein. Tatsächlich noch nicht, weil wir machen das immer zwischen den Jahren. Mhm. Das ist so die ruhige
1: Zeit für uns, die wir da immer nutzen. Und deshalb ist das jetzt noch nicht gemacht. Aber wir
0: haben schon, glaube ich, so ein paar Gedanken im Kopf, die da einen Einfluss drauf haben werden. Sehr gut, werde ich zwischen den Jahren an euch denken und mich auch mal hinsetzen. Das ist ein ja. guter Vorsatz. Die Finanzjahresplanung für 2020 sah sicherlich ja anders aus, als sie vielleicht bis heute eingetreten ist. Wie seid ihr denn bisher durch diese Krise, durch das herausfordernde Jahr gekommen? Habt ihr hier ein oder zwei Tipps, was da in solchen Zeiten besonders helfen kann?
2: Also erstmal, wie wir durchgekommen sind. Tatsächlich sind wir ganz gut durchgekommen. Allerdings ist es auch so, dass wir zum Beispiel schon ab Oktober unterwegs und auf Reisen sein wollten und dann uns schon gar kein Gehalt mehr eingetragen haben.
0: Das ja. heißt,
2: das ist jetzt quasi, was uns nochmal unterstützt, um im Gesamtjahresblick dann quasi doch unser Ziel zu erreichen. Ähm, aber es, also man muss schon sagen, dass äh, unsere Jahresplanung definitiv nicht so passiert ist, wie wir am Anfang des Jahres gedacht haben. Das hat angefangen damit, dass wir ja auch Airbnb nutzen und unser Gästezimmer untervermieten. Und das jetzt natürlich während der Pandemie einerseits äh, über weite Strecken verboten war und andererseits, wie auch gesagt haben, äh, das Risiko ist uns zu hoch. Das heißt, selbst in dem Moment, wo es erlaubbar war, ist es nur sehr eingeschränkt von uns äh, genutzt. Und da sind dann einfach auch Einnahmequellen ausgefallen. Auf der Gehaltsebene hatten wir tatsächlich sehr viel äh, Glück. Ähm, Marielle konnte die ganze Zeit aus dem Homeoffice arbeiten. Tue es immer noch. Und äh, ich bin in einem äh, sozialen äh, Beruf und musste die Notbetreuung organisieren. Also, dass wir beide tatsächlich nicht in Kurzarbeit gehen mussten. Ähm, von der Seite war es in Ordnung. Und Ausgaben, Ausgaben sind tatsächlich deutlich geringer geworden, weil wir eigentlich gehen wir sehr, sehr gerne ins Theater, in Kino, auf soziale, also kulturelle Veranstaltungen. Und das ist halt seit März komplett rausgefallen. Da waren wir kein einziges Mal dieses Jahr. Und das
1: ja, oder auch einfach auf Reisen gehen, gell?
2: Genau. Dann Urlaube und so weiter war ja auch nicht ähm, nach März. Und äh, das reduziert natürlich unsere Ausgabenseite enorm.
1: Genau. Also insgesamt äh, sieht es im Moment sogar ganz gut aus, dass wir unsere Gesamtfinanzjahresplanung erreichen, ja. aber halt aus vollkommen anderen äh, Töpfen und so weiter, als wir es zu Jahresbeginn geplant hatten. Was auch in Ordnung ist. Also ich meine, im Vergleich zu vielen anderen können wir uns, glaube ich, nicht äh, beschweren. Wir sind da ganz entspannt durch das Jahr gekommen.
2: Genau. Also ein Tipp, ähm, um durch so eine Krise gut durchzukommen, ist zu gucken, dass man äh, seine Rücklage vorher im Vorfeld einfach schon entsprechend aufgebaut hat, ähm, die, einen vor so, die einen genau vor solchen Momenten schützt. Also das ist ja auch etwas, was sehr, sehr viele Finanzbloggerinnen und Finanzblogger immer wieder predigen, den Notgroschen zu haben, ähm, irgendwas zwischen drei und sechs Monatsgehältern, gegebenenfalls mehr, wenn man das Bedürfnis hat, um äh, solche Sachen wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und so weiter abfedern zu können. Und das ist so das Einmal-Eins der privaten Finanzen, würde ich sagen. Das gilt natürlich in der Beziehung genauso.
1: Ja, und der andere Tipp ist halt tatsächlich das Haushaltsbuch. Gell? Also wenn man da einen Überblick hat, dann kann man halt auch sehen, wo kann ich irgendwie jetzt in so einer Situation was einsparen? Was habe ich für einen Spielraum? Also es gibt einfach Klarheit deshalb hilft so ein Haushaltsbuch und ähm, dann natürlich auch wieder darüber sprechen, über Geld sprechen, über diese Herausforderungen sprechen und ähm, gemeinsam mit anderen Lösungen finden. Man muss, also im Moment sind so viele Menschen in derselben Situation oder in einer ähnlichen Situation und Kommunikation hilft einfach, dass, dass man es nicht so irgendwie seine eigene Situation einschätzt. Ja?
0: Ja. Ja. ja, das stimmt. Da wieder auch so gemeinsam stark. Ne? Also dass, ja. wie Du sagst, es sitzen ja so viele in einem Boot, ja, mal gucken, was ähm, das neue Jahr uns da bringt. Ja. Ähm, seit, genau. seit 2018 gibt es ja auch einen Babyinvestor bei euch. Ähm, wann sollte man denn anfangen, mit Kindern über das Thema Geld zu sprechen? Was sollte man dabei vermitteln?
1: Also ich finde, man sollte so früh wie möglich mit Kindern über Geld sprechen. Ich meine, klar, einen Säugling, der ihn interessiert, das jetzt noch nicht so sehr. <lacht> aber unser Babyinvestor ist ja jetzt etwas über zwei. Und den haben wir tatsächlich seit er sich so ein bisschen bewegen kann, in das Geldthema mit eingebunden. Wir haben hier so ein großes Sparschwein und haben letztes Jahr 2019 jeden Sonntag unser Kleingeld aus dem Geldbeutel in das Sparschwein geworfen. Und am Anfang hat er sich das nur angeguckt. Ich meine, da war er gerade ein halbes Halbisch, Jahr ja. alt. Ähm, aber im Laufe des Jahres hat er dann angefangen, dann wollte er irgendwann das Geld da reinwerfen. Und mit dem ersten Geldstück hat es eine halbe Stunde gedauert, bis er das reingekriegt hat. <lacht> aber am Jahresende war er richtig geübt. Da ging das zack, zack. Da konnten wir gar nicht schnell genug ein Bild davon machen. Äh, teilweise weil das ganze Geld schon im Schwein war ähm, und das ist halt so eine Kleinigkeit so spielerisch dass wir ihn da einfach ranführen möchten dass Geld was schönes ist ja und dass es und dass, normal genau dass es normal ist dass es ihm Möglichkeiten bietet ähm, genau also wir haben auch ein Depot für ihn dass ähm, wir möchten ihn da einfach offen dranführen ja dass er niemals das Gefühl
2: hat dass es ein Tabuthema ist und ähm, also, also vielleicht kann man als Orientierung geben man hat ja selbst im Alltag permanent mit Geld zu tun, an ganz, ganz vielen Stellen. Das fängt an beim Einkaufen. Da kann man die Kinder bereits sehr früh mit einbeziehen. Jetzt außerhalb von Corona ist der Baby-Investor zum Beispiel mal auf den Marktgängen dabei und kriegt das schon mit. Und da wird jetzt für ihn zum Beispiel der nächste Schritt sein, dass er das bezahlen darf, was wir quasi einkaufen. Also, dass er das Geld in die Hand bekommt und dann auch diesen, diesen Handel als erstes Mal kennenlernt. Ein nächster Schritt, wenn er dann noch mal etwas älter ist, kann sein, dass er Geld zur Verfügung hat und selbst ein bisschen was einkaufen darf und gucken kann, was er denn dafür bekommt, ähm, so dass er quasi peu à peu an diese ganzen Mechanismen, die wir irgendwie den ganzen Tag durchlaufen, ähm, die kennenlernt und äh, spüren lernt. Und da hat man dann natürlich auch immer wieder wunderbare Anknüpfungspunkte, um sich mit den Kindern über das Geld zu unterhalten.
0: Genau, Ja, ich denke auch. So ein Bewusstsein zu schaffen, ist einfach wichtig, ne? dass man da ähm, die Kinder schon früh da dran führt. Ja, und auch
1: einfach ein positives Gefühl vermitteln. Ja? Also ich möchte nicht, dass er jemals irgendwie das Gefühl hat, es ist nicht genug Geld da oder er muss sich da irgendwie Sorgen drum machen ja? oder so, sondern ich möchte, dass er ein positives Gefühl mit Geld verbindet. Wir ähm, ja, haben auch gesagt, zum Beispiel Aktien, wenn wir für ihn welche kaufen, nehmen wir Unternehmen, die er sich irgendwann vorstellen kann, ja? wenn er vielleicht in der Grundschule ist oder so. Sei es Disney, sei es Adidas, also irgendwelche Unternehmen, wo man ihm zeigen kann, wo man sagen kann, schau mal, du hast da Produkte von. Ähm, und nicht irgendwas ganz Abstraktes, um damit anzufangen, sondern dass man ihn so irgendwie da ranführen kann, man ja dann eine Dividende bekommt sagen kann, okay, schau mal, du warst irgendwie im Kino in dem Film und jetzt hast du da ein bisschen Dividende von bekommen.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Mike, und du hast ja in diesem Jahr auch ein Kindersachbuch veröffentlicht, »Mein Geld, Dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten«. Das erklärt in ganz kurzen Kapiteln, sehr schön illustriert, verschiedene Themen rund ums Geld, ganz einfach und anschaulich. Wie ist denn die Idee zu diesem Buch entstanden?
2: Tatsächlich ist es so, dass der Belz und Gelberg Verlag letztes, vor einem Jahr, vor etwas mehr als einem ja. Jahr, äh, auf uns beide zukam und gesagt hat, oh, wir haben euren Blog entdeckt und wir haben da dieses... Projekt, da gibt es noch nicht so viele Bücher zu und wir möchten da Pioniere sein und wir suchen Leute, die Lust haben, dieses Buch zu verfassen. Dann hat Marielle gesagt, nee, da habe ich keine Lust drauf und ich habe gesagt, oh, das ist genau mein Thema, das äh, finde ich so, so, so super, das mache ich.
1: Muss man vielleicht auch dazu sagen, Mike arbeitet ja an der Grundschule, das ja. heißt genau mit dieser... Altersgruppe genau. und hat da einfach viel Berührungspunkte und ich eben nicht. Ja, ich habe gesagt, okay, jetzt soll ich mich noch in Grundschüler reindenken. Nee. Nicht mein Ding. Bitte nicht. Ja.
2: Genau, und dann gab es ein Auswahlverfahren von dem Verlag und äh, am Ende habe ich den Zuschlag bekommen, dieses Buch schreiben zu dürfen und äh, tatsächlich auch die ganzen Kapitel mir auszudenken, die Fragen, also jedes Kapitel ist ja eine Frage und äh, die ganzen Fragen auszudenken und dann auch die Antworten zu verfassen, und das war einfach sehr, sehr cool. Und im Juni war es, Juni oder Juli, hatte ich dann das erste Exemplar in den Händen.
0: Genau das war genau. schon
2: ein, ein sehr, sehr tolles Gefühl. Und im August ist es erschienen. Genau.
0: Ja, sehr cool. Es ist echt ein schönes Buch geworden. Wir kommen nachher auch noch mal ein bisschen drauf zurück. Äh, Im Kapitel Können Kinder Aktien kaufen, finde ich ja besonders den Schlusssatz toll. Bevor man Aktien kauft, sollte man zuerst in sich selbst investieren. Ich zitiere jetzt leicht verkürzt. Wie macht ihr denn das? Wo investiert ihr denn nochmal in euch selber? Stichwort lebenslanges Lernen vielleicht?
1: Also ich habe dieses Jahr ziemlich viel in mich investiert. Ich mache tatsächlich im Moment eine Ausbildung zum Business Coach, was auch zu meinem Job passt. Ich bin Personalentwicklerin, aber eben auch viel so für das Coaching, was wir mit Paaren oder auch mit Frauen machen, da einfach gut zu so passt. Und das ist meine Investition in diesem Jahr gewesen. Da habe ich zwölf Wochenenden, bin immer viel am... Lernen, zwar auch durch Corona ein bisschen hin und her geschoben, aber ja, das war meine große Bildungsinvestition. Okay.
2: Ähm, ich investiere also Bildung auf jeden Fall, lebenslanges Lernen ist eigentlich täglich. Ich habe ein Audible-Abo und würde es für auf keinen Fall mehr hergeben. <lacht> weil es ist, ich äh, liebe es einfach, ich äh, fahre Auto oder gehe spazieren und habe dann ein Hörbuch an und lerne dabei immer. Das heißt, ich lese und höre um die zwei Bücher im Monat und äh, teilweise Bücher auch immer, immer wieder, weil sie so, so gut sind, dass ich sie selbst beim sechsten Mal anhören äh, oder durchlesen nochmal neue Sachen entdecke und die für mich mitnehme und dann wieder umsetzen kann. Und äh, deswegen finde ich Bücher eine sehr günstige, aber unfassbar wertvolle Quelle für Bildung. Sie haben quasi nur den kleinen, kleinen Haken. Ähm, ja, man muss den inneren Schweinehund überwinden und die Sachen auch umsetzen, die da drin vorgeschlagen und entwickelt werden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich kenne das auch, dass ich mir Ratgeber und Sachbücher so also gerne hier kaufe und stehen sie hier. Da ich sie <lacht> auch, aber dann stehen sie auch hier. Ist man auch so ein bisschen gemütlich. Also alles kann man sicherlich nicht immer umsetzen, aber ich habe auch schon viele wertvolle Tipps aus so Büchern bekommen und auch gerade so Coaching-Bücher oder so finde ich auch super spannend. Welches Buch hast du denn sechsmal gelesen? Das interessiert mich jetzt noch.
2: Ach, da gibt's oder es mehr. Also äh, ein, eines, was ich äh, super empfehlen kann, sind die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Also Das ist, ähm, also Da habe ich in so vielen Lebensbereichen etwas vorausgenommen. Das ist super genial. Und natürlich ähm, How to make friends and influence people von Dale Carnegie.
0: Okay. Ja, das schaue ich mir mal an. Das klingt total gut. Und ähm, dein Buch könnte ja sicherlich auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für junge Familien sein. Ähm, apropos, habt ihr vielleicht auch einen Tipp, wie man gut durch die Weihnachtszeit kommt, ohne Streit über das Geld und Geschenke?
1: Keine machen. <lacht> Ach, doch so ein paar Geschenke sollten schon sein, ja? Das ist ja auch gehört
2: ja irgendwie dazu. Ähm, Vor Dingen haben wir zu den Geschenken jetzt äh, auch noch eine Podcast-Folge veröffentlicht. Stimmt, da kann man bei uns im Podcast hören, was so unsere besten ganz, Geschenke sind. Ganz, ganz ausführlich. Eine halbe Stunde reden wir über Geschenke.
1: <lacht> genau, also Geschenke sind bei uns schon ein Thema. Wir sparen dich an allen Ecken und Enden. Ähm, genau, also wie kommt man gut durch diese Weihnachtszeit? ich würde tatsächlich sagen, wenn man es nicht nur auf die Weihnachtszeit begrenzt, ja, sondern wenn man das ganze Jahr das irgendwie so im Hinterkopf hat, zum einen mal Geschenkideen sammelt, dann muss man da nicht alles so Ze Schlag auf Schlag machen und dann auch wieder, wenn man über das Geld spricht, vielleicht tatsächlich Töpfe dafür zu machen, zu sagen, okay, ich lege jeden Monat irgendwie 10 Euro zur Seite für dann die Weihnachtsgeschenke, dann hat man nicht im Dezember den Stress, dass man jetzt irgendwie nicht das Geld über hat. Ähm, Genau, weil also Weihnachten ist ja jedes Jahr im selben Moment. Das ist ja irgendwie nicht überraschend. Also Und so Töpfe kann man eben für sämtliche Themen machen. Gell? Also wenn man sagt, äh, man möchte vielleicht auch für Urlaube was zurücklegen oder für Anschaffungen oder was auch immer. Ähm, mit so Geldtöpfen vermeidet man ganz, ganz viel Streit in der Beziehung, weil einfach das Geld schon einen klaren Verwendungszweck hat. Und man muss dann nicht mehr darüber diskutieren, geben wir das Geld jetzt für diese Sachen aus oder nicht? Oder welches Geld geben wir dafür aus? Ähm, sondern das eben im Vorhinein wieder klären und dann jeden Monat so ein bisschen was dafür verteilen.
0: ja mhm. Ich höre auf jeden Fall nochmal in euren Podcast rein, weil ich das Thema super spannend finde, was ihr über Geschenke zu erzählen habt und ja. auf eurer Website Beziehungsinvestoren gibt es ja auch einen Adventskalender. Jetzt sind es ja noch einige Tage bis Weihnachten. Kann man sich denn da jetzt noch anmelden? Ja, klar. Man kann sich da jederzeit noch anmelden. In dem Adventskalender
1: gibt es übrigens auch jeden Tag eine Geschenkidee. Hm. Ähm, also das ist so das, was sich durchzieht.
2: Und ansonsten gibt es natürlich Gewinnspiele und äh, es, Tipps. Es gefallen noch ein Gewinnspiel. Das ist genau. am 24. und das können wir jetzt auch teasern. Nö. Ist ja in ein paar Tagen erst.
0: <lacht> ja, dann war ja. los. Und dann verlosen wir ja auch noch was Tolles zusammen, äh, nämlich dein Buch, Mike. Mein Geld, Dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten. Ähm, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ähm, das, da mal in das Buch reinzuschauen und das zu gewinnen, vielleicht auch noch als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk oder euch zwischen den Tagen damit beschäftigt, dann ähm, findet ihr alle Informationen dazu in den Texten auf der Website. Und ähm, da freue ich mich sehr, dass wir da drei äh, Bücher verlosen dürfen. Und bin ganz gespannt. Also ähm, die gibt es eine, eine tolle Frage zu, die wir damit verbunden haben und äh, ja, schaut einfach mal in die Website-Texte und drücken wir euch die Daumen. Viel Glück.
2: Genau, das Besondere ja, mein... ist, dass ich die Bücher auch noch äh, signieren und mit einer persönlichen Widmung versehen werde. Also es sind tatsächlich dann äh, Einzelstücke, die verschickt werden.
0: Genau, ganz, ganz individuell für euch. Mike, du hast ja anfangs Mathematik und Physik studiert und bist dann in die Psychologie ja. gewechselt. Da hast du jetzt mit den Beziehungsinvestoren und dem Coaching ja wirklich das ideale Thema gefunden, oder? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also vor allem mit der Psychologie, Was die äh, Physik, die bringt mir da jetzt nicht so viel weiter. Da geht es ja eher um ähm, Körper oder um Astrophysik oder so. Und in der Mathematik, die, weiß nicht, das hat, Mathematik hat ja so wenig mit Rechnen zu tun. Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Felder. Ähm, also Mathematik kennt ja auch nur die Zahlen 0 und 1 und ansonsten ist es ja mehr Beweisführung. Ähm, aber in der Psychologie ist es tatsächlich so und äh, da macht es mir natürlich sehr, sehr viel Spaß und ich habe auch einfach eine sehr hohe Zahlenaffinität.
0: Ja, wir sagen ja auch, Mathematik ist überall, aber das ist jetzt ein äh, breites Thema, das würde ich jetzt mal <lacht> ja.
2: ausnehmen. Auf jeden Fall. da können wir mal so drüber reden.
0: Genau, auch in der Liebe, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ihr ja. habt ein gemeinsames Ziel, ähm, die finanzielle Unabhängigkeit, das haben wir jetzt hier schon mehrfach so äh, ein bisschen ähm, gestreiftes Thema. Dabei kann man euch begleiten, euren Weg auch verfolgen. Ihr veröffentlicht zum Beispiel immer euren Monatsabschluss. Wie sieht es denn da aktuell aus? Ihr seid auf einem guten Weg, habt ihr schon erzählt, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wie vorhin schon gesagt, der Monatsabschluss ist in, diesen Jahren, in diesem Jahr etwas anders gewesen als gedacht. Aber tatsächlich scheint das der Jahresabschluss äh, recht gut dran zu kommen an unsere ursprüngliche Planung für 2020. Ähm, und ja, wir sind auf einem guten Weg. Natürlich wird es noch einen Moment dauern, aber wir sind jetzt ungefähr bei einem Drittel finanzieller Freiheit. Gell?
2: Mehr, mehr, 40 Prozent, 2,5 Prozent.
1: Genau, das heißt, wir, finanzielle Freiheit bedeutet für uns, dass wir unsere Ausgaben, die wir typischerweise haben, ähm, durch passive Einnahmen decken können. Also nicht unser Arbeitslohn, sondern eben zum Beispiel die vorhin angesprochenen Airbnb-Einnahmen. Wir vermieten auch noch eine Wohnung, also Mieteinnahmen, äh, Dividendeneinnahmen und so weiter und so fort. Ja, Alles, was man sich so an passiven Einnahmen vorstellen kann. Ähm, genau, und da sind wir jetzt eben bei ungefähr 40 Prozent in diesem Jahr und da sind wir schon... Ganz zufrieden, vor allem weil der Fortschritt ja dann auch wirklich hoffentlich immer schneller wird. Mhm. So sieht's aus. Ja, ja wenn wir total gut. haben, dann äh, heißt das nicht, dass wir sofort kündigen werden, sondern wir werden. dann ist
2: die erste die erste Etappe erreicht.
1: Ja, weil es für uns halt auch bedeutet, dass wir dann einfach wir können komplett frei entscheiden, ob wir unsere Jobs machen möchten oder nicht, wenn wir anders unsere Ausgaben decken können. Aber wir würden auch jetzt schon nicht mehr in Jobs bleiben, wenn sie uns nicht Spaß machen würden. Ja, wir wissen auch jetzt schon, wenn es uns keinen Spaß mehr macht, dann hören wir auf und wissen, dass wir zumindest die Basis von 40 Prozent schon mal haben.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, ihr zwei. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und werden euren Weg da auch weiter verfolgen. Zum Ende des Gesprächs noch zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen. Ähm, aber das ist inzwischen ein liebgewonnenes Ritual. Die erste Frage lautet, wo rechnet ihr denn privat genau nach? Fangen wir vielleicht mit Marielle mal an. Ähm, also ich rechne tatsächlich überall privat nach. <lacht> ähm,
1: also sei es jetzt im Supermarkt, sei es, wenn ich mir irgendwas kaufen möchte. Ich bin so jemand, ich vergleiche ganz viel und überlege, ob ich mir das jetzt leisten möchte. Ähm, geht nicht darum, dass ich immer das Günstigste kaufen möchte, aber ich möchte halt wissen dass ich für das Geld, was ich bezahle, äh, den Gegenwert bekomme, den ich haben möchte. Und da gucke ich schon. Also, ich, ich bin schon sehr sparsam und ähm, ja, ich würde sagen, ich
2: rechne fast überall genau nach. Und ja, ich rechne nicht überall nach. Das ist mir zu anstrengend und das, da ist mir meine Lebenszeit zu wichtig. Ähm, ich mache es tatsächlich einmal im Monat bei dem Monatsabschluss. Da gucke ich mir die Sachen an und ähm, da rechne ich genau nach, wie es denn aktuell aussieht. Das ist einmal im Monat und dann reicht es für mich aber auch.
0: Okay. Und die zweite Frage lautet, wann und wobei habt ihr euch das letzte Mal so kräftig verrechnet? Gibt es hier vielleicht sogar eine gemeinsame Antwort?
2: Ja, das war, das war tatsächlich in diesem Jahr. Wir waren bei dem äh, größten Finanzskandal der ah. Börse in der deutschen Geschichte dabei, <lacht> der ja jetzt wohl auch verfilmt wird. Also wer es noch nicht äh, erraten hat, äh, wir waren Wirecard-Aktionäre und da haben wir uns gehörig verrechnet.
1: Vor allem, weil wir kurz vorher auch nochmal nachinvestiert haben, weil wir dachten, ach, das kann ja alles nicht sein. Wir rechnen wir rechnen damit, dass das alles wieder gut wird und steigt.
2: Genau, wir haben nicht, wir haben nicht gedacht, dass quasi... Ähm, dass sowas wirklich wir, möglich ist. Genau, dass die Behörde und quasi auch noch der Wirtschaftsprüfer über Jahre hinweg das Ganze nicht gesehen haben. Das ähm, konnten wir uns nicht vorstellen damit haben wir uns ganz schön verrechnet. Damit haben wir uns verrechnet, ja.
0: Mm, Mann. Aber ihr habt ja gesagt, der Jahresabschluss sieht ganz gut aus. Von daher ähm, hoffe ich, dass das schon mit eingerechnet ist. Dass ja, ja. Das schon mit eingerechnet, wird. Ja. War, <lacht> wo, war wir wo
1: würden wir stehen ohne Wirecard,
0: ist die Frage. <lacht> ja. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste, mal einen Satz zu vervollständigen. Für euch ist es der folgende Satz, den wir uns ausgedacht haben. Das Thema Finanzen ist für die Liebe wichtig, weil Punkt Punkt, Punkt
2: es ihr Raum gibt, sich zu entfalten.
0: Ja, schön. Das lassen wir genauso stehen, liebe Marielle, lieber Maik, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen spannenden Einblicke. Wir hören uns wieder, ähm, gern auch bei euch in eurem Podcast. Ich lade mich einfach jetzt hier mal mit ein. <lacht> ähm, und euch allen wünschen wir ganz schöne, besinnliche Feiertage ohne Streit über das Geld. Vor allem redet mal über Geld. Das ist so wichtig.
1: Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Ja, danke an euch. Und äh, ja, wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Wird wieder rein. Wir rechnen mit euch.